0: Seid hier grüßt da draußen zu What Happens in Vegas? Ich sage schon mal gleich, wenn ihr heute einen Unterschied feststellt, wir haben was geändert. Wir sehen uns nämlich jetzt. Jakob und Jakob lachen uns jetzt an und damit begrüße ich ihn schon. Jakob Johnson, Grüße nach Vegas. Genau,
1: genau. Ja, ich meine, ob das, ob das ein Upgrade bleibt, äh,
0: wird sich noch zeigen hier. Also für mich ist es eins, das kann ich sagen. <lacht> Ach Mensch, Junge, ey, was ist denn das? Wir fang haben an, uns das vorgenommen, hier diesen Podcast zu machen. Und man, mhm. also sind wir beide ehrlich, wir dachten natürlich auch, da gibt es bestimmt viel Positive zu erzählen. Ähm, genau. Jetzt reden wir schon ähm, zum sechsten Mal über was Negatives, denn ihr habt verloren gegen die Jacksonville Jaguars nach 17 Punkte Führung am Ende leider den Kürzeren gezogen, auswärts in Jacksonville. was ist ist dein erstes Fazit oder dein Fazit, was du zum Einstieg geben willst?
1: Klar, äh, professionelles Fazit. Ähm, Credit Credit an die die Jaguars. Die kamen in der zweiten Halbzeit ähm, ready to play und und haben einen einen besseren Job gemacht als wir. Ähm, Persönliches Fazit. Ähm, Nicht nicht mein bestes Spiel. Ähm, Ich habe den Film schon gesehen. Ich hätte Hätte äh, einen, einen besseren Job machen können in, in, meinem, in meiner Kapazität. Und äh, ich bin, bin mir sicher, vielen von meinen Teammates wird es genauso gehen, immer wenn du äh, mit 17 Punkten vorne liegst und, und dann trotzdem verlierst. Äh, liegt es meistens daran, dass du, dass du nicht konstant genug äh, gut gespielt hast, ja, dass du, dass du zu viele kleine Fehler äh, hast, rein, rein, sich reinschleichen lassen, äh, die dann am Ende. Äh, zu größeren, zu größeren Momentum umschwüngen gehen. Also, wir hatten einen, einen guten Lauf in der ersten Halbzeit, aber in, in der zweiten Halbzeit haben wir den, den Jaguars einfach zu viele Möglichkeiten gegeben und es ist am Ende des Tages die NFL. Ja, jeder, <lacht> jedes Team, das in der NFL spielt, ähm, spielt um zu gewinnen und, und hat das Talent, um das Ganze auch zu tun. Und äh, ja, wieder, wieder eine, eine, eine Lektion und damit müssen, wir jetzt, äh, damit müssen wir jetzt umgehen.
0: Wollen wir lieber das Ganze ähm, von, von außen aufsäumen, also vom großen Ganzen? Oder wollen wir lieber erstmal im Detail über, über das sprechen, was vielleicht im Spiel so ein Knackpunkt gewesen sein könnte? Kannst du dir aussuchen.
1: Äh, wie, wie, wie dir lieber ist, egal Also, wie gesagt, ich, ich bin hier, um dir Rede und Antwort zu stehen, so gut ich kann. Und. Äh ja, so machen wir das.
0: Okay, denn da du mich siehst, habe ich mehr Selbstvertrauen zu sagen, wir fangen von außen an. Pass auf, jetzt kommt wieder eine Christoph-Dommisch-Überleitung. Wir fangen von außen an, weil du mich siehst, okay. siehst du, dass ich dabei grinse und ja nicht böse will. Aber von außen haben natürlich, wenn man auf YouTube unter, unter Videos guckt, auf dem Raiders-Account und so, haben alle geschrieben, 88 mhm. out the gate, Season over, wir sind raus, mhm. ähm, das Ding ist durch. Ist das das, ja. das Gefühl, was die Fans zurecht haben oder... Wo ist der Hoffnungsschimmer?
1: Also in in Kommentarspalten und auf auf Social Media werden Dinge recht schnell toxic. Fakt ist, dass wir wir jetzt gerade an an der Hälfte der Saison sind. Wir sind äh, acht acht Spiele für uns in die Saison, neun Wochen in der NFL-Season. Das ist genau der Mittelpunkt ähm, für uns. Wir haben noch neun Spiele vor uns. Und ja, wir haben keine oder ich, ich habe keine Intention, jetzt irgendwie äh, meine Sachen einzupacken und und äh, in, in den Urlaub zu ziehen. Ja, also mhm. ähm, es ist noch viel Football zu spielen, ähm, es, es ist noch viel guter Football vor uns und ja, mein mein Ziel ist einfach jetzt von, von Montag an, also ich war, war heute schon Frühwoche, einfach die, die, die beste, beste Woche zu haben, die ich haben kann. Und ähm, mit, mit allem Fokus dann auf unser nächstes Spiel gegen die Colts am, am Sonntag zu zielen.
0: Mhm. Du hast ähm, schon gesagt, du hast der Tape schon geguckt, ähm, das kann man also für euch da draußen, ihr könnt euch das wieder so vorstellen, ihr wart fertig mit dem Spielen, ihr seid zurückgereist, du hast ja also schon im Flieger auf dem iPad mhm. äh, mal die Sachen angeguckt. Okay. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ich lasse ich lasse mir, lass mir die Spiele immer aufs iPad drauf machen, direkt, direkt, wenn wir im Flieger sind, wenn wir auf dem Weg zurück sind. Mhm. Ähm, das macht's einfach einfacher, weil dann, ich, ich weiß ich schon, worauf ich äh, äh, worauf ich äh, mich hier einlassen kann in den in den Meetings, worauf mein Fokus ein bisschen sein muss diese Woche wie meine Einstellung sein muss diese Woche und, und, und äh, erlaubt mir gleichzeitig auch heute Nachmittag, wenn wir mit, mit unseren Meetings durch sind, ähm, meine Preparation für die für die Calls eben schon anzufangen mhm. und nicht noch äh, den, den Film von heute äh, fertig analysieren zu müssen. Mhm.
0: Jetzt und ist es morgen, morgen um sieben bei dir äh, in Vegas, beziehungsweise morgens um sieben, jetzt ist es halb acht, ähm, ich frage mich gerade, in einem Flieger, in einem, in einem, in einem normalen äh, Linienflieger, da gibt es ja quasi mhm. Pre- also Echo, dann gibt es eine Premium-Echo, eine Business, manchmal so ja eine First Class. Ähm, ist das bei euch so auch unterteilt, dass vielleicht so ja schon Meetings auf diesem Flug stattfinden können? Warum ich das jetzt frage, dazu komme ich gleich, weil es ein paar Gesprächsthemen mhm. ja habt in der Presse, Quarterback, Uh, Head Coach, aber gibt's die Möglichkeit, dass die quasi schon mal in einem kleinen Bereich sich unterhalten?
1: Je, ja, also, also Zeit, Zeit für Gespräche gibt es schon im 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 Lockerroom, noch bevor du die das Stadion verlässt. Also diese diese Lockrooms haben sind so verwinkelt, da ist immer genügend Platz für, den, für, die, für die Umkleiden. Die Trainer haben der Tra- Training Room hat ein, ein, ein Zimmer. Es gibt einen Presseraum. Es gibt ähm, genügend Platz für die Equipment Leute. Also da, da gibt es zum einen Möglichkeiten zu reden und dann in unseren Fliegern ist es so, dass äh, ich weiß, ich glaube nicht, dass das normale Flieger sind, weil das sind äh, Flieger mit extra viel äh, First Class Sitzen. Mhm. Ähm, die meisten Spieler sitzen in den Sitzen sozusagen vorne im Flieger, in den in den besseren Sitzen. Die Coaches setzen sich nach hinten, Ach, ähm, haben dann sozusagen Premium Economy mäßige Sitze und ähm, der ganze auxiliary staff die ganzen equipment jungs ähm, helfer medienleute presseleute sitzen dann in den in den normalen sitzen im flieger mhm. äh, genau also Mi- meetings für uns finden jetzt nicht direkt statt aber es gibt auf jeden fall also wie gesagt wir als, als spieler äh, reden über reden eben über dinge die die äh, anfallen äh, sozusagen vorne im flieger Uh, die, die Coaches, mei- die meisten Coaches sind auch schon dabei, den, den Video-Breakdown zu machen. Also der Film, Film wird schon analysiert, wird gegradet, um, wird, um, für die Analytics müssen ja die ganzen Daten eingegeben werden. Okay, der uh, so und so viel Raum gewinnen auf dem Spielzug, dieser, dieser Play Call wurde gecallt, die ganzen Filme werden getaggt. Also das sind alles Dinge, die sozusagen von mhm. Assistant Coaches oder Coaches in Handarbeit... Äh, erledigt werden müssen und, und äh, die fangen damit meistens schon im
0: Flieger an. Also war Josh McDaniels jetzt nicht vorne bei euch mal unterwegs und hat gesagt, Mensch Derek, grüß dich. Lass doch mal, lass doch mal über sprechen. Hast du nicht
1: äh, gesehen? Pff, Also kann ich kann sein, ich kann ehrlich sagen, ich war, ich war, nachdem ich meinen Film geschaut habe, war ich Knocked out, diese Flieg, also okay. dieser Flug, äh, wenn du von der, von der Ostküste zurück in die Westküste gehst, die Zeitverschiebung, zusätzlich hatten wir hier in den USA noch Daylight Savings Time jetzt, also mm, ja, äh, ich, ich habe einfach versucht, ein bisschen, bisschen Schlaf wieder reinzuholen.
0: So, jetzt mein Teasement äh, war hart, jetzt hören wir uns mal Derek K <lacht> an, weil der nämlich in der Pressekonferenz ähm, mit der letzten Frage war dazu ja vermeintlich nach Drei Niederlagen mit 17 Punkten Vorsprung, die verspielt wurden, gefragt wurde und er hat darauf eigentlich nicht viel sagen wollen, aber am Ende dann doch. You know, I think uh, there's a lot I want to say. You know, um, but if I'm honest, I don't need to say it here. You know, um, you know, and there's things that that will be said. There are things that need to be addressed and all those things. But I think for as a whole, the urgency. Part of it that after 30 minutes of football, we have to learn that the game is not over. Um, you know, I, I feel like I've uh, you know been in this situation a lot where um, you know new 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 coaches or this or that, and you have to you have to teach the new guys like this is how we do it and this is the mentality and this is and and that gets uh, tiring, uh, but at the same time it's my job. So um, you know there's there's some of that. So I'll say I'll say that. Ich übersetze it mal, das habe ich von ein paar Leuten gelesen, die uns zuhören. Ähm, da, ich hoffe, ich übersetze gut, mein Englisch, ihr kennt's. Äh, dazu möchte ich äh, eigentlich eine Menge sagen, aber nicht hier. Wir werden darüber sprechen, es gibt Dinge, die nicht gut sind. Was echt klar werden muss, ist, dass ein Spiel nicht nach 30 Minuten vorbei ist. Es ist immer wieder ein bisschen wie von vorn darüber sprechen, mit neuen Mitspielern, mit Coaches. Das ist mein Job, aber es ist auch echt ein bisschen ermüdend. So habe ich es mal sinnhaft aufgeschrieben.
1: Gute Übersetzung. Danke, danke. Ja. Obwohl du kein, obwohl du kein Abi in Baden-Württemberg gemacht hast, <lacht> hat es doch irgendwie geklappt im Englisch. Nee, da schön, schöne Grüße
0: an meine, an meine Englischlehrer, die sich mit mir abkämpfen mussten. Der Brandenburg-Abi hat dafür gereicht. <lacht> ja, sag mal, also ich finde, man hört schon raus, dass die Kritik ähm, nicht an sich selbst in dem Fall ist, sondern vielleicht doch schon, also am Gameplan. Punkt. Ja,
1: ich, ich, also ich würde das Ganze anders interpretieren. Für Ach. mich äh, klingt es klingt genau nach dem, was, ja, was, was ich hier im Podcast jetzt auch schon äh, den Zuhörern, wird es bestimmt so langsam langweilig, <lacht> wenn ich sage, oh, wir haben, wir müssen die Lektion lernen. Äh, mhm. im, Im Leben, im Football ist es so, dass äh, du dieselbe Lektion wieder und wieder lernen wirst, es sei denn, du lernst sie for real. Ja, also ich, wir können uns hinstellen mhm. und sagen, oh ja, wir haben, wir haben wir verstehen jetzt, dass wir für 60 Minuten spielen müssen und nicht für 30. Wenn du dann aber wieder rausgehst und dann wieder nur für 30 Minuten spielst, dann hast du deine Lektion noch nicht gelernt und dann verdienst du es auch nicht, ein anderes Ergebnis zu haben. Ähm, bis, wir, bis wir 60 Minuten Football offensiv, defensiv, Special Teams auf, aufs Feld stellen, ähm, bis, bis ja, jeder Mann für sich, also ich nehme mich da selber <lacht> selber am meisten in bis ich da rausgehe und jeder Spielzug, den ich auf dem Feld habe, ähm, Meinem Standard entspricht, dem, dem Standard des Teams entspricht, wird es uns niemand leicht machen. Ja? Niemand, gegen den wir uns spielen, gegen den wir spielen, wird sich einfach da hinlegen und sagen, oh, ihr habt 30 Minuten so toll Football gespielt, die, die nächsten 30 spielen wir jetzt gar nicht mehr. Ja? Das ist ähm, so, so läuft es, so läuft es nicht. Und ähm, ja, wir müssen als, als Team darüber sprechen und wir müssen uns äh, gegenseitig accountable halten. Niemand, niemand zeigt hier Finger auf irgendjemand. Ja. Es gibt genügend genügend zu finden für, für jeden von uns, dass wir dass wir besser machen können. Ähm, und, und, und da geht die Reise weiter.
0: Ihr wart 17-0 vorne, am Ende 27 zu 20 verloren. Und kurz vor äh, Halbzeitende Nummer 1 ähm, gibt es noch mal einen guten Drive von, ähm, den, von den Jaguars, den sie mit dem Field Goal abschließen, wo ähm, Trevor Lawrence einen 25-Yard-Run hat. Ähm, bei 30 Sekunden, Dritter und Drei war glaube ich. Und mhm. Blake Martinez stand auf dem Feld, weil ähm, sich äh, Diavolo relativ früh im Spiel verletzt hatte. Der war dann raus, also es war quasi schon ein Backup. Aber ich habe diesen Spielzug wieder gesehen und habe mir als Frage aufgeschrieben, hat... Prevent Defense jemals irgendetwas Gutes für ein Team getan, wenn man ein bisschen defensiver sich äh, hinstellt, weil man weiß, okay, die Uhr spielt gegen den Angreifer, wir müssen mhm. nur noch 20 Yards halten, dann schaffen sie das Field goal nicht. Das sieht immer so aus, als wenn irgendwie weiß, als wenn Business Entscheidungen getroffen werden, auch von den Spielern und das machen ja Spieler bestimmt nicht bewusst, aber ich habe mir das wieder angeguckt und dachte, was wie, wie, kann, wie, wie kann das sein? Ist das der Plan, dass man da ein bisschen defensiver rangeht und eigentlich nicht forcieren will?
1: Also, ich, ich sage mal vorneweg, ich, ich habe keine Ahnung, was unsere Defense in der Situation gecallt hat. Mhm. Um, aber das ist ja eine, eine, eine Diskussion, die im Football um, ja, immer wieder aufkommt. Gehst du, mhm. äh, spielst du das Ganze lieber mit einer Prevent-Defense, mit einer, mit einer, mit einer vielleicht einer Zone-Defense und, und äh, sicherst hinten, machst hinten alles zu? Oder spielst du das Ganze aggressiv, um, Man-Coverage, uh, vielleicht uh, ein Pressure da oben drauf, also ein Blitz oder sowas und, und versuchst so den, den Gegner zu forcieren. Beides hat Vor- und Nachteile. ja. Also niemand, niemand will der Coach sein, der irgendwie ein Blitz Zero uh, called in so einer Situation und dann kommt der Blitz nicht an, uh, die, der, der Angriff completet einen Pass und, und dann kassierst du einen Touchdown. Ähm, dann, dann sagt jeder, ja, warum, warum hast du nicht äh, einfach eine, eine, eine Zone-Verteidigung gespielt und irgendwie hinten alles zugemacht äh, gleichzeitig ja. ist das Problem mit einer, mit einer tiefen Zone-Coverage, dass du eben dann von, von, von tief zu kurz spielen musst, ja? also deine, deine, deine Verteidiger müssen dann eben äh, genügend Tiefe kriegen, um, um hinten alles zuzumachen. wenn dann aber etwas kurz completed wird oder wenn, wenn der Ball gelaufen wird, müssen sie sozusagen von tief angreifen und mhm. ähm, viel, viel Raum in, im, im Raum sozusagen, äh, im, im Raum Tacklen oder im, im Raum ähm, den, den, den Angreifer finden und es ist auch schwer, ja, also es gibt, gibt beides, ähm, insgesamt kämpft die Defense ja für jedes Yard und äh, mhm. wenn klappt mal besser, mal weniger gut, ja, der, 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 die Offensive kriegt auch einen Say darin, also manchmal haben sie einfach den richtigen Spielzug, um deine Verteidigung, die du in dem Moment gecallt hast, zu schlagen. Ähm, äh, Es ist ist schwer zu sagen. Äh, äh, Insgesamt sind solche Spielzüge dann eben im Endeffekt das, was äh, wenn es eben zu viel passiert, das Momentum äh, gegen dich stimmen kann.
0: Was auffällt, wenn man also auf die Ergebnisse guckt, auch eben auf die Führungen, die da waren, die man verspielt hat, dass die Defense jetzt ähm, nicht zwingend hilfreich ist, dabei Führungen zu verteidigen, weil sie, so also muss man sagen, wenn man äh, zuguckt, dass ihr für vermitteln, dass sie zu wenig Big Plays hinbekommen. Also es geht nicht immer nur darum, was auf dem Statsheet steht, klar, also Chandler Jones hatte, Echt schon richtig gute Spiele, wo er Pressures gemacht hat. Am Ende ist fucking Zack auf dem Board gelandet. Aber ich es mich gefragt, ob das in dem Spielzug, um noch dem Spielzug, das war der Bogen wieder, um bei dem Spielzug nochmal zu bleiben, würde das anders aussehen, wenn Blake Martinez da nicht ist? Jemand, der vielleicht, also nicht vielleicht, sondern der in diesem Jahr wenig Snaps gespielt hat, jetzt langsam ein paar mehr gespielt hat, die ersten fünf Spiele ja nicht mit dabei gewesen. Darf man so denken? Zumindest als als Zuschauer und vielleicht auch als als Broadcaster, der drauf guckt.
1: Ähm, Ja, ja, natürlich, weil weil ihr, wie gesagt, ihr kennt ja, ihr kennt nicht die genaue Situation. Ja, ja. Ihr, ihr, müsst ja, ihr müsst ja eine, eine, informierte, eine informierte Meinung äh, euch, euch bilden anhand der Informationen, die ihr habt. Ich kann über, über Blake sagen, dass er ein Hammer-Linebacker ist. Ähm, er ja. erst vor ein paar Wochen zu uns ins Team gekommen ist von den, von den Giants mhm. ähm, und seitdem eigentlich einen ein, ein super Job macht. Das heißt, ich, ich weiß nicht, was genau an dem Spiel an dem, an dem Spielzug los war. Ich, ich bin mir sicher, dass es wie im Football oft nicht nur an einer Person lag ja, sondern also, dass es ähm, eben ein, ein Team-Fuck-Up ist ja, oder oder mhm. ein, ein, ein Teamfehler. Mhm. Ähm, am Ende des Tages haben wir wegen diesem einen Spielzug nicht das Spiel verloren, sondern wegen unserer mhm. <lacht> Gesamtleistung als Team War. wegen, wegen äh, zu, vielen, zu vielen Mistakes ähm, und, und, und eben zu inconsistent ähm, in der zweiten Hälfte das Das Rezept bleibt leider das gleiche, ja, von von den Fehlern lernen, das ganze Meeting aufarbeiten, ähm, besser besser spielen, besser trainieren, bessere Practices, bessere Meetings und und dann am Ende ein besseres
0: Ergebnis. Um an der Stelle auch nochmal Props an Blake Martinez zu geben, weil mir jetzt nicht darum, den jetzt hier schlecht dastehen zu lassen, bei 3.30 Uhr auf der Uhr. Bei dritter und mit hat er den Stop gemacht, der das Field-Goal dann genau. sozusagen provoziert hat. Da macht er den, das wichtige Tackle, das Field-Goal geht an den Pfosten, ihr bekommt nochmal den Ball. Also so ist es im Football. Ich finde, wenn man beide Situationen benennt, ist es okay. Also fühle ich immer so, bringt mich zumindest weiter, wenn wir da auch mal so so kritisch drüber sprechen können. Ein Thema, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist der Devontae Adams. Erste Halbzeit, 146 Yards, neun Catches, zwei Touchdowns. Das ist ein Adams, der würde beispielsweise den Packers ja nicht zutun, wenn man die gerade spielen sieht. Euch oh, hat er in der ersten Halbzeit unfassbar gut getan. In der zweiten Halbzeit kam wieder nicht viel. Zumindest an dem, was auf dem Scoreboard hier landet ist. Wie schwer tut man sich als Head Coach, eine Balance in so einer Offense zu finden? Du hast mit Tom Brady zusammengespielt als Quarterback, der, so sieht man das zumindest von außen, der ja mittlerweile selber auch die Zügel in die Hand nimmt und eh jeder Quarterback kann checken an der Line of Scrimmage etc., aber man als Zuschauer denkt man sich, okay, das funktioniert wahrscheinlich auch deshalb, weil Tom Brady mittlerweile ein eigenes Gefühl für das Spiel hat. Wie viel ist am Ende bei dem, was ihr gerade macht, bei jedem Pass, bei jedem Lauf ähm, die Ansage von Josh McDaniels und wie viel wird da vielleicht von Derek Carr noch situativ verändert oder auch mal, weil er gerade fühlt und sagt, nee, wir spielen jetzt den anderen Spielzug. Um, also ich glaube, ich denke, insgesamt sind wir
1: sind wir in, in, den, in den Spielzügen, die wir die wir laufen, immer darum bemüht, die richtigen Spielzüge in Anführungszeichen zu callen uh, und auf dem Feld umzusetzen. Oh, was uh, heißt das? am Ende des Tages...
0: Das, bevor du weiterredest. <lacht> was heißt das? Was heißt, <lacht> heißt den richtigen... Wonach okay. richtet sich das, was der richtige Spielzug okay.
1: ist? Der, der richtige Spielzug ist eben ein bisschen abhängig davon... Was die Verteidigung dir zeigt, was die Verteidigung bis dato äh, an, an Schemes gelaufen ist, also was für eine Front die Verteidigung spielt, was für eine, für eine Coverage da dahinter, äh, wie, wie die Tendencies eben aussehen. Das ist das Ganze ein Split-Safety-Defense äh, oder eine Post-Safety-Defense? Je nachdem hast du mehr oder weniger Verteidiger in der Box. Je, je nachdem ist es vielleicht schwerer oder weniger schwer, den Ball zu laufen, mhm. äh, schwerer oder weniger schwer, den Ball zu passen. Also wir, ähm, wir, sind, wir sind darum bemüht, sozusagen Football richtig zu spielen. Ja, mhm. also es, gibt, äh, es gibt manche Leute, die 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 äh, haben ihre Calls und callen die, ihre, egal was, was die Verteidigung ihnen zeigt. Ähm, mhm. Wir, denke ich mal, suchen, versuchen sozusagen, der, der, das Spiel richtig zu spielen um, Interessant. Aber am Ende des Tages sind X's und O's eben nur eine Sache, aber ein Teil des Spiels ja, und du kannst den richtigen Spielzug haben. Um, wir als Spieler müssen den Spielzug dann aber trotzdem dementsprechend umsetzen und uh, es ist egal, Also wir, wir können ein, ein wunderschönes Runplay aufzeichnen, wenn ich meinen Block verpasse, ja, dann mhm. wird unser Running Back trotzdem getackelt. Mhm. und ich, ich denke, wir hatten, also von, von was ich bis jetzt gesehen habe, einfach zu viele zu viele Fehler in der, in der Offensive, äh, zu, viele, zu viele Mistakes und, 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 und Bad Plays, um, mhm. um konstant die Jaguars unter Druck zu setzen und wenn wenn du dann dem Gegner erstmal erlaubst, ein paar Plays zu machen, äh, gewinnt der sein, sein Momentum, sein Selbstvertrauen äh, sehr hoch, besonders äh, bei, bei einem Heimspiel für die und so Förderst du sozusagen dann auch, dass dein Gegner auch noch seine Bestleistung abrufen kann. Ja, äh, Gegenteil davon ist, wenn du wenn du dein, dein Ding konsequent durchziehst, ähm, den, den Verteidigern sozusagen gar, keine, gar nicht die Luft zum Atmen lässt, ja, sie konstant unter Druck setzt, dass die die ganze Zeit sich so fühlen, wie wenn sie auf, auf ihren Fersen spielen. Hm. Ähm, dann hat, ma, tust du es dir generell einfacher, äh, gute Spielzüge aneinander zu knüpfen.
0: Ich, äh, eigentlich will ich dich doch, aber da ich dich kenne, darf ich denn eigentlich mit dir genau machen, dich auf den Spot setzen. Wer macht denn gerade okay. welcher Mannschaftsteil macht gerade mehr richtige Spielzüge für euch? Oder anders, wer macht sie zum richtigen Moment, zum wichtigen Moment nicht mehr? Die Defensive oder die Offensive?
1: Oh, ich glaube, da schenken wir uns, schenken wir uns gerade gar nichts. Also, wie gesagt, in, in, der, in der Summe insgesamt. Ähm haben wir, haben, haben wir gute Spielzüge. ja Wir hatten diesmal auch wieder, ja, ein Tur- unsere Defense hatte einen Turnover, glaube ich. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein F- 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 Fumble war oder eine Interception. Ähm, aber ein Turnover war da dabei. Ein, wichtige Stops waren dabei. War ein Fumble Tackles von Crosby, glaube
0: ich, genau, ja. Habt da sonst ja. wenige gehabt, ta- ta- genau, ja. Ja. ja.
1: Tackles for loss, etc. Es ist, ist, ist alles gegeben. Um, genauso in der Offensive. Ich meine, D- D- Devante hat seine hat seine Catches gemacht. Mhm. Um, ein paar echt wunderschöne schöne Routen wieder dabei ge- gewesen. Uh, auch, mhm. auch Josh hatte eigentlich ein paar große Runs, aber dann kamen wieder Penalties dazu. Ja und, und, Erster, erste, und so erste tun wir uns eben so, ja. so, so tun wir uns eben unsere, unsere eigene ähm, ja, Performance sozusagen zerschießen und ähm, das einzige die einzige Cure dafür ist einfach harte Arbeit, harte mhm. Arbeit unter der Woche, harte Arbeit in Meetings, harte Arbeit in Practice.
0: Das verrückte verrückt, es geht ja nicht für mich darum, dass ich die Lösung dieses Problems <lacht> finde, aber ich denke so beim Zuhören auch, ja, auch wenn ich zugucke ihr habt eigentlich so ja. viele geile Spieler, also so viel talentierte Spieler, Jacobs ja. irgendwie, Top 4 Running Backs, was Yards pro Carry angeht und so, Devontae Adams, müssen wir nicht drüber sprechen, 80 Touchdowns, erst Devontae ja. Adams, Max Crosby, One Man Wrecking Crew, es ist, es ist verrückt, es ist verrückt. Wie wird die Saison enden? Egal, egal wie es ausgeht, wie wird die Saison enden? Bleibt das zusammen und kriegt man Kriegt man die Chance, sich zu entwickeln? Derek Carr hat gesagt, man muss immer wieder neu erklären, neu anfangen. Bei den Raiders, jetzt mal als Team gesehen, ist das in den letzten Jahren häufiger passiert, dass man wieder neu baut hat. Das ist für dich persönlich jetzt nochmal wieder ein anderes Thema, aber wie wahrscheinlich ist das in der NFL, dass nach einem Team, was mit so, einer, mit so einer Wucht in die Offseason gekommen ist, mit solchen Neuverpflichtungen, mit solchen Namen, mit so viel Talent, dass das nach... Dem Saisonstart, selbst wenn es vielleicht noch für die Wildcard reicht. Klar, am Ende, wenn man in der Wildcard ist, kann man auch in den Super bekommen. Aber wie wahrscheinlich ist das, dass das von Dauer ist, so als NFL-Beobachter, der selbst noch drin ist, Jakob? <lacht> ähm, ja, es ist, äh, ich denke, das ist, muss jedem bewusst
1: sein, ähm, dass die NFL äh, ein, ein Business ist und dass kein, kein Team, kein Coach, kein Spieler lange dafür steht, ähm, ja, Misserfolge äh, in, 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 in Reihe äh, hm. zu, zu erfahren. Ja? Also wir, äh, wir, wir, wir kriegen nicht dieses Geld, das, was uns hier gezahlt wird, um knapp zu verlieren oder um kurz, kurz davor zu sein ja, oder um talentiert zu sein. Äh, das Einzige, was in der NFL zählt, sind Siege und es gibt keine, keine moralischen Siege hier, ja? Es gibt einfach nur dein dein Win und Loss Record auf, auf dem Papier. Das heißt, ich kann es nicht vorhersagen. Ich also, ist noch viel viel vor uns. Wie gesagt, wir haben, wir haben neun Wochen, um, um zu zeigen, was wir können, um, um neun Wochen, um zu zeigen, dass wir dass wir äh, ja, besser besser sein, besser spielen können als Mannschaft. Be- ich habe neun Wochen zu zeigen, dass ich als, als Spieler auch ähm, eine bessere Leistung ab, abliefern kann und ähm, ja, dann sehen wir, sehen wir, wo die Reise hingeht und, und sehen, wir wo wir stehen am Ende am Ende von diesen, diesen
0: nächsten zwei Monaten. Aufruf an Josh McDaniels, immer wenn der Fullback auf dem Platz ist, passiert was Gutes. <lacht> Falls er jetzt hört, ich glaube, damit atmen wir kurz einmal, <lacht> einmal durch. Machen wir jetzt weiter
1: mit un- einem Wort von unserem Sponsor. Und zwar wird diese Folge von What Happens in Vegas präsentiert von Athletic Greens. Athletic Greens. Diesmal <lacht> lässt, Icke mich das Ganze, <lacht> diesmal lässt ich, ich mich das Ganze vorstellen. Uh, alright, here we go. Läuft! Athletic, Athletic Greens will Menschen dazu motivieren, in ihre eigene Gesundheit zu investieren. Was ihr alle tun sollt. Okay? Gesundheit ist das A und O, ist das einzige, was du nur schwer mit Geld kaufen kannst, wenn das Ganze erstmal futsch ist. Ähm, es gibt viele Dinge, die du tun kannst, um deine Gesundheit positiv zu beeinflussen. Ja, du kannst Sport machen, ein äh, bisschen fitter werden. Ähm, gleichzeitig kannst du aber auch in deinen Körper investieren, indem du die Dinge, die du in deinen Körper tust, Upgrades und bessere Dinge in deinen Körper, bessere Nährstoffe, bessere Vitamine in deinen Körper reinsteckst. Erzähl uns doch mal, was genau in AG1 drinsteckt, Dicke.
0: Ja, also ähm, du sagst es ja schon, es ist wichtig, was man reinsteckt und ähm, wir haben bei AG1 75 unterschiedliche Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und weitere Inhaltsstoffe und diese sind eben alle hochqualitativ und Es ist ja der Herbst langsam hinter uns. Wir alle haben nochmal in Deutschland, kann ich dir sagen, gerade die letzten schönen Herbsttage erlebt. Und jetzt wird es dann langsam kalt, grau und die Sonne bleibt vor allem weg. Und äh, auch da kann äh, Athletic Greens euch besonders helfen. Genau, was viele
1: Leute nämlich nicht wissen, ist, dass wenn du nicht genügend Sonne auf deine Haut bekommst, du nicht genügend Vitamin D3 produzierst in deinem Körper. Ähm, AG1 hat nämlich nicht nur grüne Vitamine, so stelle ich mir das vor in meinem Kopf, ja, mhm. ähm, wie grün das Pulver ist, sondern auch Vitamin D3, das ihr zu dem Athletic Greens Powder dazu bekommt, ähm, wenn ihr das Angebot uh, für unsere Community annimmt. Anyway, exactly. uh, Ike, Ike, Ike hat, von, hat von Winter geredet, ja, ich erzähle jetzt mal kurz kurze Story. Um, Im Football ist es immer so, und ihr habt es in diesem Podcast bei mir auch gehört, dass wenn diese Jahreszeit kommt, November, die Spiele richtig wichtig sind und dazu kommt, dass dein Immunsystem nonstop unter Attacke ist, ja. Ich bin die ganze Zeit um meine Teammates drumherum. Ständig ist jeder, jemand am Schniefen, <lacht> jemand am Husten. Ja, wir sind im Practice. Ja, ich line mich ab. Ich, ich block den Defensive End. Der, der niest danach. Ja, dass ich, ich spüre richtig, wie diese ganzen Bakterien durch mein Face Mess, durch mich ins Gesicht treffen. Um, und da ist eben, wo ich ganz klar die, die Linie ziehen muss. Ja. Dazu kommt, dass ja. wir, wir traveln. Das heißt, mein Schlaf ist, ist nicht der beste. Um, ich sehe mein Immunsystem so an wie mein wie mein Bizeps. Ja. Ähm, hm. Ich trainiere meinen Bizeps jeden Freitag, damit er wächst. Ja. Ich nehme Supplements, äh, Whey-Protein, Kreatin, damit er wächst. Genauso ist mein Immunsystem. ja Mein Immunsystem bekommt Training, weil meine ganzen Teammates ihre ganzen Bakterien die ganze Zeit in meine Richtung schleudern. Aber gleichzeitig muss
0: ich meinem Immunsystem die richtigen Supplements geben. Und da kommt AG1 für mich ins Bild. So. Und das Geile an AG1 ist nämlich, kann ich euch sagen, ähm, nicht nur, wenn er Jakobs äh, Bizeps als Pendant als Immunsystem habt, sondern auch meinen Bizeps als Immunsystem Pendant habt dann ist AG1 auch gut für euch beide. Also für uns beide. Und deshalb schaut er jetzt mal auf athleticgreens.com/vegas vorbei, ähm, weil da könnt ihr äh, uns abschließen, beziehungsweise Athletic Greens abschließen. Und äh, als Teil unserer Community, wenn er nämlich/vegas äh, eintragt hinter athleticgreens.com, dann seid ihr Teil unserer Community, gibt für euch zusätzlich den Jahresvorrat, Jakob hat es gesagt, an Vitamin D3 und K2. Außerdem gibt es fünf Travel-Packs, die sind besonders gut, auch für Jakob. Wenn man unterwegs ist, muss man nicht die Dose mitnehmen. Aber exactly. für zu Hause hat man eben zusätzlich als Starterkit noch die schicke grüne Dose. Da kann man eine Pulverin machen, dann bleibt es dauerhaft frisch. Ich habe tatsächlich die Dose auch in meinem Kühlschrank stehen, Benutzt das jetzt schon eine ganze Weile. Und genau, ähm, you know, ihr könntet das Ganze einfach mal 60 Tage testen und jetzt in den Winter starten und euer Immunsystem ja, ich weiß nicht, ob er Jakobs ähm, Size hinbekommt, aber <lacht> wenn, er, wenn er mit meiner startet, ist Athletic Greens ein guter Startpunkt, dass er glücklicher und zufriedener durch den Winter kommt.
1: Alright. Nochmal athleticgreens.com slash Vegas. Holt euch das Starter Kit, holt euch das Vitamin D3
0: und bleibt gesund diesen Winter. Unsere Werbungen sind länger als andere Podcasts. So, äh, genau. Das haben wir, das haben wir hinter, hinter uns. gelassen und sonst kommen. Wir, sind wir jetzt immer zum Positiven gekommen an der Stelle, wenn wir über den alten College gesprochen haben, die Tennessee Volunteers, und da war das große, große Spiel äh, gegen Georgia. Oh. Junge, oh. Und diesmal es leider. Also ich habe ja wirklich gedacht, dass ihr der Favorit seid. Ich habe es ja auch letzte Woche gesagt, aber yeah. also das war ein deutliches Ding. Georgia war war krass. Yeah. 27-13 ja, also haben wir gewonnen.
1: Ein, 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 ein historisches Matchup. Mhm. Uh, Tennessee gerankt als, als Nummer 1 in der Nation, Georgia als ja. Nummer 2 in der Nation. Um, uh, ein, ein, ein Riesengame Game für beide, für beide Teams. Uh, Georgia bis dahin ungeschlagen, Tennessee bis dahin ungeschlagen. Uh, beide mhm. sind in, also die SEC, S-SEC, die Southeastern Conference, in der die beiden spielen. Ist in zwei Seiten unterteilt. Du hast die SEC West und die SEC East. Das heißt, dieses Spiel hat sozusagen oder höchstwahrscheinlich hat dieses Spiel entschieden, wer in die SEC Championship gehen wird von der East-Seite. Also ich denke, der der Platz wird an Georgia gehen. Es (lacht) sei denn, die verlieren jetzt auch irgendwie spontan zwei Spiele, was ich mir schwer vorstellen kann. Das heißt, ein wahrscheinliches SEC Championship-Matchup, das wir sehen werden, ist. Georgia gegen Alabama. Mhm. Die College, College, College uh, Football Playoff Rankings um, werden da auch nochmal sehr spannend. Tennessee ist jetzt aus, den, aus dem Championship-Modus raus. Ja, sie also sind jetzt noch auf der 5, glaube ich, gerankt oder auf der 6. Du musst ja. in den Top 4 sein. Du musst in den Top 4 sein, um es in die Playoffs zu schaffen. Um, ja, sch- schwer. War war schwer mit anzuschauen, also Hm. äh, alles alles ist ein bisschen daneben gegangen. Ja, wir haben ein paar mehr Fehler gemacht, als ansonsten, es hat angefangen zu regnen und wir sind halt echt einfach eine eine Pass-heavy-Offense, das hat natürlich auch nicht geholfen. Äh, Das Spiel war in Georgia, was natürlich auch nochmal ein bisschen Heimvorteil am College, spürst du das schon noch ein bisschen mehr. Ja, ja. wie gesagt, Kopf hoch an die Jungs, die haben auch, glaube ich, jetzt noch drei, drei, vier Wochen übrig und äh, dann mal sehen, wo sie am Ende der Season sein werden.
0: War ganz bitter in den äh, Werbeeinblendungen, die jetzt auch am Sonntag noch während den NFL-Spielen liefen, war immer noch die Eins äh, bei Tennessee dran, nächste Woche gegen Missouri. Ähm, und die Kommentatoren haben auch schon manchmal drüber geflaxen ja. und gesagt, das wird sich ändern in der nächsten Woche. Ja, das ist, ähm, ja, es du ist, sagst,
1: ist tough. Gleichzeitig, Alabama hat auch noch mal verloren. Alabama genau. hat auch noch mal verloren gegen, äh, gegen LSU. Das heißt, es gibt noch die Möglichkeit, dass äh, wenn, wenn Tennessee die, den Rest ihrer Spiele gewinnt, und Alabama in der SEC-Championship gegen Georgia verliert, je nachdem, wie die anderen Mannschaften drumherum sich schlagen, dass, dass mhm. wir doch nochmal in die, in die Playoffs wieder reinrutschen. Das hab also ich deshalb
0: habe ich jetzt gerade Stutz, weil du sagtest, äh, Alabama wird damit da drinrutschen. dachte ich so, okay, krass, wir müssen ja auch noch gegen Georgia. Da ist ja vielleicht mhm. noch was äh, auf dem Board und äh, damit einfach noch eine kleine Hoffnung.
1: Schimmer. Äh, Hoffnung ist auf jeden Fall noch da.
0: Hoffnung ist noch da und ich sehe gerade, wie immer hier übrigens, äh, Christoph Domisch wieder nicht äh, richtig auf den Ablaufplan geguckt, äh, den wir geschrieben haben, während wir gerade gesprochen haben, weil ich hier immer zwischen den Statistiken hin und her geklickt habe, wie viele Fumbles habt ihr, wie viele Interceptions, du wolltest noch ein bisschen was über, ähm, über Florida und äh, die Trainingszeit dort erzählen und Jacksonville, ähm, ich glaube das interessiert oh ja, die Leute klar. auch da draußen. <lacht> klar, wo
1: wir, wo wir dabei sind. Also wir sind nach dem Saints-Spiel äh, weitergeflogen nach Florida und haben uns zum Akklimatisieren, weil eben das, das Florida-Klima doch nochmal ein anderes ist. Also diese, diese äh, Luftfeuchtigkeit in Florida ist so hoch, dass wenn du da landest, also deine Brille beschlägt, ja du, du ähm, deine, deine Nase, Lunge etc., Hals, Nasen, Ohren, müssen sich alles erstmal noch an, diese, an die Florida-Luft gewöhnen. Uh, und wir hatten eben eine, eine Woche bei IMG, wo ich ja schon mit dem programm unterwegs war, mhm. um, um dort zu trainieren. Uh, also es war ich war, war echt eine echt, echt coole Woche. Wir haben, wir haben viel geschafft, ein uh, bisschen Zeit gehabt, um, um als Team Zeit miteinander zu verbringen. Und, uh, ist das dieselbe Anlage,
0: war, wo du auch trainiert hast, richtig? Beim IPP? Waren das so die ja, gleichen?
1: Genau, genau, ja. Ach krass. Also IMG ist vielleicht schwer, sich... Äh, vorzustellen, wie großes Ding ist, wenn du wenn du so deutsche Schulen äh, vor Augen hast. Also, IMG ist ein, eigentlich ein Internat. Ja, also, es ist Was eine, eine Highschool,
0: gesprochen? wo. Oh. Oh. Okay. oh. okay. On the spot. Äh, Google, okay. Google, Google, hold on. Ja, ja hold on, ich, ich okay. guck mal, ich guck mal. Äh, äh, <lacht> ja. IMG. IMG klingt immer das so mystisch. Ja. Äh. Ich Wofür das drin? steht? Ja, wieder in meinem Kopf IMG zusammen. Academy.
1: Gibt auch kein Weekend. Vielleicht, vielleicht haben die die Buchstaben einfach gewählt, weil es cool klingt. Cool so klingt.
0: So, ja. <lacht> yeah. Yeah. Only in America, the land of the free. I love it. Yeah. Ja, also mich hat es überzeugt, wie du merkst. Klingt cool. IMG. IMG Academy. IMG. Okay, also ein richtiges Internat.
1: IMG Academy. Ja, es ist, also ist ein Internat, aber das Ganze sitzt auf einem riesigen, auf einem riesigen Grundstück. Die haben. um um das Gelände der Schule drumherum. Housing, also sind Wohnungen, die die Familien von den Kindern mieten können, die dort zur Schule gehen. On-Campus gibt es auch Dorms, also ähnlich wie am College, so Studentenwohnheime, ein riesiges Hotel für, für Visitors. Die haben zwei große Strength and Conditioning Facilities, also zwei riesengroße Weight Rooms, größer als manche College Weight Rooms, also vergleichbar mit so so einer Facility, wie wir in Tennessee hatten, aber zwei davon, eine für eben Football, auch mit einem einem Training Room, Poolanlage, einem Yoga Studio, eine Mental Mental Training Facility, also da kannst du Reaktionszeit trainieren und die, die bringen die Kids dahin für verschiedene irgendwie Mental, Mental Health Sessions. Um, das Gatorade Institute, of Gatorade Sports Science Institute ist auch noch dort am Campus. Um, das sind sozusagen die, die Sport Scientists gesponsert von Gatorade, die irgendwie Cutting Edge uh, Performance uh, Science machen. Um, die haben einen riesigen Studenten, um, eine riesige Cafeteria äh, mit, ich glaube, die wird gerade erweitert mit einer riesigen Poollandschaft und ich glaube, wir kriegen noch ein, Mo- äh, ein Movie Theater und so weiter. Ähm, und Minimum, also wirklich Minimum 20 bis 30 Footballfelder, also Footballfelder und Lacrossefelder, soweit wie das Auge reicht. Wow. Oh, yo, ichke. No lie, also das sind einfach das sind einfach fünf, fünf Felder, back to back to back, in eine Richtung und in die andere Richtung, okay, äh, ein Golf, Golfplatz, ja, weil, weil äh, manche Studenten gehen auch für Golf an die Schule, mhm. äh, Tennisfelder, eine riesige Basketballanlage, also das je, jedes Mal, wenn ich da hinkomme, zum einen, jedes Mal haben die was Neues gebaut ja, und,
0: und irgendwie eine neue Anlage
1: da, ähm, aber auch wie gesagt, die, von die Dimensionen, die die da haben, sind einfach heftig.
0: Das ist, ich habe mal nachgeguckt, IMG ist, ich war mir nämlich nicht sicher, aber es gibt International Management Group, die haben auch im deutschen Sport so ein bisschen ihre ja ihre Finger im Spiel, die haben mal was mit 1860 zu tun, ihr habt seht jetzt hier gerade nochmal auf Instagram, ich erinnere mich, dass die bei den Eisbären Berlin haben die auch, meine ich, als ich noch in Berlin gelebt habe, eine Rolle gespielt, also ein riesiges Unternehmen ja. und dementsprechend auch passt dazu, dass da fünf Footballfelder hintereinander geklatscht werden, weil die haben, die haben die Kohlen dafür. Okay, krass. Und die stellen das quasi ja. zur Verfügung. Ihr mietet euch da, also die Raiders kommen hin und sagen, hey, wir würden uns mal für eine Woche einmieten. Genau. Ah ja. Und
1: dann wir haben, habt wir haben ihr... Wir in den Weightroom sozusagen zur Verfügung gehabt für unser Training. Wir, ja. haben, nicht, nicht, wir haben natürlich nicht on campus gewohnt. Ja. Wir haben äh, 30 Minuten die Straße runtergewohnt und sind dann eben morgens immer mit Bussen Uh, zum, Ach, zum Campus rüber und dann nach dem Training zurück, genau. Um, aber es war, war echt, uh, ja, war, eine, war, eine, war eine coole Experience.
0: Um, weißt du, warum? Ist das ein Spaß? So, äh, warum nicht, wir nicht auf dem Campus gewohnt haben? Ich, denk, ich denke, hm? so, also ist das, kostet ja, das Verbindung. extra? Ah ja, okay, du hast mich nicht, ja, aber heute ist die Verbindung äh, sehr gut bei uns. Yeah. Ist das, weil es kostet oder wolltet <lacht> ihr eher in der Stadt sein in Jacksonville? Wie, wie, wie ist die Grundlage?
1: Oh, oh nein, nein, also das Ganze, also IMG ist, ist, in, ist südlich von Tampa. Das Ganze ist ein Braden. Ah. Das heißt, wir waren. Äh, verstehe. Genau, genau. Das heißt, wir waren untergebracht in, in, Aha, in Sarasota, okay. was nochmal ja. 20 Minuten südlich von, von IMG ist. Mhm. Ähm, warum, genau, we- weiß ich auch nicht. Äh, ich ich mhm. denke, es ja, ist einfach als, als professionelles Footballteam, da auf so einer, auf so einem Highschool-Campus zu wohnen. Äh, ich glaube, das war. Es war, der, es war der falsche Look. Ähm, aber war, wie gesagt, war, eine, war, eine, war cool für mich mal wieder dort bei MG zu sein und das Ganze zu sehen. Äh, das International Pathway Programm ähm, ja, hat, mir, hat mir viel bedeutet, als ich da war. Und äh, es war cool, mal die ganzen Gesichter wieder zu sehen. Also die haben immer noch denselben Head Trainer, die Strength and Conditioning Coaches waren immer noch dieselben. Ach ähm, geil, die also
0: waren auch auch da. Das war für mich ein bisschen so eine,
1: so eine, so eine Reunion Tour, genau.
0: Ach, wie cool. Okay, krass. Und die ähm, also konntest du welche sehen, die jetzt aktuell trainieren äh, im ipp programm Waren da welche schon äh, am Start? Von den Jungs, die jetzt beim International Combine irgendwie waren in, in London? Vor einem Monat ist es jetzt, glaube ich, her.
1: Nee, nee, also ich glaube, die sind, ich, ich glaube, die sind erst wieder, ich glaube, die sind erst wieder in, äh, im Januar in Florida unterwegs. Mhm. Genau. Mhm. Die können ja, die können ja gar nicht, also wie gesagt, das mit dem International-Ding ist meistens immer noch ein bisschen kompliziert, dadurch, dass äh, du ja mit mit einem Visum in den USA bist. Das heißt, Ah. du kannst auch nicht unbegrenzt bleiben und diese diese drei Monate, die da für das Training angesetzt sind, tun da immer das das Visum sozusagen schon komplett aufbrauchen. Mhm. Das heißt, da gibt es leider kein kein ganz Jahresprogramm, das dich da auf die NFL vorbereitet, sondern du kriegst deine deine drei Monate im Frühjahr und das war's. Verstehe, verstehe.
0: Ja, und wenn er dann in äh, Sarasota wart und dann nach Jacksonville seid, wie viele äh, Fotos mit alten Rentner-Irpaaren, die dort ihren Lebensabend in Jacksonville verbringen, aus Deutschland, <lacht> hast du machen müssen? Wie viele haben wir gesagt, Mensch, das ist doch der Jakob, den kenne ich doch. Äh, gar, nicht,
1: gar nicht so viel. Also ich habe ich hab in Jacksonville ja Familie, das heißt, ich bin äh, bei meiner Tante Stimmt, vorbeigegangen. Hast du äh, sagt. ja. Und, und ja. Genau, genau, also ich bin ja in Jacksonville an der Highschool gewesen. Das heißt, Jacksonville, wenn irgendwo in den USA so ein bisschen meine, meine Homebase ist, wo ich wo ich Leute habe, dann auf jeden Fall neben Tennessee Jacksonville. Und äh, also ich habe, für mich war es cool. Ich habe meine ganzen äh, Geschwister, äh, Cousins, Nießen, äh, Nieces, Nephews und so weiter, waren alle auch am, am, beim Spiel dabei. Ich habe, glaube ich, 30, 35 Tickets oder sowas gekauft. Ähm, aber war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Schade, schade natürlich, dass wir dann dass
0: wir dann nicht gewinnen konnten, aber ja, uh, yeah, das wurde das. Musst du, das musst du vielleicht noch mal erzählen, da, da muss ich jetzt gerade stehen, das wollte ich mir eigentlich auf den Zettel schreiben, dass ich mich da noch mal vorbereite. Ich bin ein bisschen hm. blank, du hast also vor dem College Football in Tennessee, hast du wie viele Jahre Highschool hm. gemacht? Ein Highschool-Jahr oder?
1: Also kein, kein Highschool-Jahr, ich habe ich hab in Deutschland mein, mein, mein Abi fertig gemacht, um, wusste aber schon, dass ich irgendwie nicht wirklich vorhab, in, in Deutschland schu- zu studieren, sondern dass ich irgendwie diesen diesen Fußballweg gehen will. Ähm, hab, hab, ich habe alles probiert, also ich habe wie gesagt, ich habe jedem jedem Team in den USA eine E-Mail geschrieben, mehrere äh, an an alle Leute, die dort, die dort bei der Schule arbeiten, äh, mit meinem Highlight Tape etc. Äh, die wollten alle, dass ich irgendwie in den USA gegen amerikanisches Talent spiele und und so mich beweise. Und ah. äh, hatte dann eben Glück, dass meine, meine Tante in Jacksonville, bei der ich schon ein paar Mal äh, im, im Urlaub zu Besuch war, äh, gemeint hat, dass ich sechs Monate bis zu einem Jahr, hatten wir mal so angesetzt, äh, bei, bei ihr wohnen kann. Ähm, meine Mom hat ihr natürlich monatlich ein bisschen Geld zuschicken müssen, damit sie mich da irgendwie ernähren kann, äh, damit ich ihr nicht die ganzen die die die, die Haare äh, vom Kopf esse und äh, den, vom den Kopf. Kühlschrank leer mache, jede, jeden Tag. Ähm, wow. Wow. Aber ja ich bin dann ich bin ich bin einfach rüber äh, habe meinen ganzen Papierkram mitgenommen ja also Pass Reisepass etc äh, die ganze Info meine, meine deutschen Noten meine meine, äh, meine äh, was wie, was war das nochmal, wie wie nennt man das äh, das ist eine Belobigung krieg, 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 kriegt ah. ihr das? G- Gibt ja, es eine Belobigung? Sagt Belobigungs- mir, also ich ich komme so aus was? Brandenburg
0: und ja. ich war, wie ich war, ich habe keine Belobigung bekommen ja. bei mir, ich habe nur blaue Briefe, aber okay, krass.
1: von deinen meine, Coaches oder auch, auch von ganze, deinen Lehrern? Also, also mehr
0: so den, den, ähm, Gebildung, den Bildungsteil oder mehr den sportlichen Teil? Wo hast du Belobigung mitgebracht?
1: Äh, in, nee, also bei uns in, in Baden-Württemberg kriegst du eine Belobigung, wenn du irgendwie ein 2, drei Notenschnitt Ach. oder sowas hast oder Ach, krass so um den Dreh
0: Ach interessant wusste ich nicht okay bin okay. ich ja. mir sicher keine Ahnung ja, gut ja, gut
1: aber ich habe äh, hab, hab halt meine, mein, mein ganzes, äh, meine ganzen Zeugnisse mitgenommen und äh, ja, bin dann einfach über Familie auf, äh, äh, auf mit, mit einem Kontor, äh, ich habe über Familie in Kontakt zu einem Coach an der Highschool gehabt Der hat mich Mhm. zu einem Workout mitgenommen an einem Samstag, hat hat mich da auf einem Feld rumgejagt und und hat halt gesehen, ja okay, ich ich würde bei ihm ins Team passen und da haben die mich äh, an der Highschool mit ins Office genommen, haben irgendwie eine Deutschlehrerin aufgetrieben, die da irgendwie in Jacksonville irgendwo an der Schule arbeitet, die hat meine Zeugnisse übersetzt und und dann war ich da in der Highschool, ja. Ich war insgesamt nur, ich war von ich war nur von Juni bis Dezember dort, weil weil ich dann eben die Möglichkeit hatte, als als Early-Enrolly mit einer Scholarship äh, zu, nach Tennessee zu gehen und ich eben einfach ich wollte, wollte nicht meiner, meiner Familie da, da weiter auf den Taschen liegen und, und, und irgendwie da äh, noch das ganze Frühjahr in, in Jacksonville abhängen, auch wenn ich wahrscheinlich echt ne, ne, eine gute Zeit gehabt hätte, aber äh, ich wollte so schnell wie möglich ans College.
0: Wie heißt die Tante? Uh, Aunt Baby. Jetzt hat es in dem Moment geleckt, aber Aunt die habt es verstanden da draußen deshalb. Baby. <lacht> in dem Moment hat die Verbindung ja, wirklich geleckt, yeah. ich habe es leider nicht verstanden, sag yeah. noch mal.
1: Aunt, Aunt
0: Baby. Aunt Baby, okay. Genau. Cool. Ja geil, dann hat die ja wirklich, dann hat die ja einen riesen Anteil daran, dass du das, dass du das, ja, auf jeden du Fall. Du übrigens ja, verrückt, dass du das meine, einfach meine so gemacht hast. Ja, musst du einfach mal
1: machen im Leben. Musst du einfach mal machen. <lacht> es hätte auch nicht klappen können, weißt du, wir aber dann äh, weißt, du willst nie irgendwie diese, diese Fragezeichen in deinem Leben haben, so was, was wäre, wenn? Bin ich kein großer Fan davon. So, aber wo mal kam das her, dass, manche du, Sachen dass musst du einfach das mal so durchziehen? Wusstest?
0: Woher kam das äh, in deinem, ich sag mal, in deinem Kopf schon her? Also, du bist halt, also ich bin ein Spätstarter, aber du warst ja jung. Da warst du, so, wie alt ist man da? 17, 18? Wenn man im Abi fertig ist? Äh, ich ja, glaube.
1: Ich glaube, ich, ich, glaub, ich war, 18. Ja, 18. ich glaube, ich, glaub, ich war 18. Äh, in Florida war die Regel, dass du, dass du Highschool-Football noch spielen darfst, inklusive inklusive der Season, in der du 19 wirst. Und ich bin dann in dem Dezember, Ach. dem Dezember ja. 19 geworden, genau. Ja, ja du, ich, ich, keine Ahnung. Also ich habe, ich bin ansonsten ja kein irgendwie hier äh, weiser, weiser Mann oder so, aber ich das war für mich irgendwie von Anfang an sehr logisch, dass, äh, wenn ich diese diese Opportunity habe hier mit dem Football, äh, die ja sehr zeitlich begrenzt ist, ja, du hast hast einmal die Möglichkeit, Highschool-Football zu spielen, du hast einmal die Möglichkeit, College-Football zu spielen, ähm, dass ich da irgendwie alles dran setzen muss.
0: Das ist krass. Also ich ich kann mir vorstellen, heute kommt man eher in dem Alter dazu, weil man Och, so durch die deutsche Berichterstattung. Man hört halt Leute wie dich und denkt so oft, ja. der, ist, der macht mir Mut. Und dann sieht man irgendwie Alex Mang in, in Syracuse. Und ja. man sieht so ein paar Leute, die man auch über Instagram folgen kann. Aber der ja. war ja vor zehn Jahren nicht. Ist ja ja so nee, auf, auf jeden Blaue. Fall.
1: Also es zu, 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 zu ist richtig ins Blaue. Also wie gesagt, Björn Werner und, und Kasim Krass. und auch Sebastian Wollmer waren, waren schon... Begriffe, Markus Kuhn, ja, das das waren so diese vier Namen, die man kannte, aber niemand hat, also zumindest in Süddeutschland hat Mhm. hat man von denen eigentlich nichts mehr gehört, ja, ab dem Moment, wo die in den USA waren, äh, äh, war irgendwie irgendwie Funkstille, ja, lag auch zum Großteil wahrscheinlich daran, dass zu der Zeit einfach die die deutsche Fanbase, was Football angeht, noch nicht so groß war, ja, Und, und Du hast recht, die Übertragung war nicht dieselbe. College Football im im Fernsehen war, davon hat man nichts gehört. Social Media war noch nicht so groß. Ja, das heißt, die Jungs selber äh, hatten am College wahrscheinlich anderes zu tun, als irgendwie äh, sich zu überlegen. Ja, wie, wie können wir dem deutschen Nachwuchs äh, irgendwie unsere Story unterbreiten? äh, Das heißt, also ich ich hatte echt keine, keine äh, wirkliche Roadmap. Äh, an wie, wie es klappen kann. Ich wusste nur, dass es klappen kann, ja, weil äh, wie gesagt, Björn, Björn wurde, glaube ich, zu der Zeit gerade gedraftet. Cassim mm-hmm. äh, mm-hmm. war Kasim war in der NFL unterwegs. Äh, Vollmer hat zu der, zu der Zeit auch selber noch gespielt genau, ja, noch und, aktiv, und hatte, ja, glaube ich, ja. gerade hatte, glaube ich, gerade erst einen, sich noch einen Super Bowl Ring ja, rausgelassen. Genau. Das, das, heißt, Pro, ähm, Vollmer, ja. das heißt, das also heißt, ich wusste, dass es möglich ist. Ich wusste eben nur nicht wie und äh, habe dann eben Glück gehabt, dass ich äh, Family in den richtigen Spots hatte. Ja. Jacksonville ist jetzt keine äh, keine Urlaubsdestination. Ja. es ist nicht äh, ah, das, okay. das einfachste Pflaster. Also es ähm, ist, okay. st- äh, ist von der Fläche her die größte ist von der Fläche her die größte Stadt in den USA, aber ähm, von der Mordrate auch eine der gefährlichsten in den USA. Ach, und ich hatte, hatte, einfach Glück dadurch, dass ich Familie da habe, dass ich das hier im Leute um mich rum hatte, die mir so ein bisschen die, die, die X's und O's von der, von, der, von der Stadt zeigen konnten. Also ich hatte Cousins, die mit mir auf die Highschool gegangen sind, Cousins und Cousinen, gute Jungs im Footballteam, mit denen ich echt bis, bis heute befreundet bin. Und ähm, ja, man,
0: hat alles funktioniert. Ich muss wieder noch eine doofe deutsche Verständnisfrage stellen. Highschool ist doch ja. die Abiturstufe.
1: Ähm, jein. Also in ähm. den USA gibt es nur Highschool. Ja? Das heißt, es gibt keine, keine Differenzierung zwischen äh, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, sondern es gibt eben einfach nur Highschool. Ja. Darum ist der, der, der akademische Standard, würde ich sagen, von der Highschool auch deutlich niedriger als das deutsche Abitur. Also mhm. viele Sachen, die ich für mein, für mein deutsches Abi gemacht habe, ähm, mhm. habe ich in den ersten zwei Jahren Ersten drei Jahren wahrscheinlich am College sozusagen dann nochmal gemacht, ja, so, <lacht> okay. äh, so, so, so Sachen wie irgendwie äh, was, was so ein typisches Abi-Ding, Mitternachtsformel, äh, ja. Pythagoras ja. und das sowas. Ja. Also ja, das kam beim, das kam beim College alles nochmal auf, ja, weil die die Amis das, das ganze sozusagen erst an der Uni lernen und, und die ja. das Highschool High Level ist halt doch nochmal um einiges einiges niedriger.
0: Interessant. Und die haben nicht gemerkt, dass du schon ein deutsches Abitur hast? Oder hat sie das einfach nicht interessiert?
1: <lacht> Ike, du kennst mich, du musst halt Manchmal im Leben musst du gut dribbeln. Ja, ich habe ich hab, äh, hab den, hab den Amis halt gesagt. Ich habe ich hab gesagt, yo, ich... Äh, <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die Story erzählen kann. Ja, ich Das ich, ja. hat funktioniert. Ja, äh, <lacht> ich ich habe... Äh, ich habe eben, ich habe also in Deutschland kriegst du ja, du kriegst Halbjahreszeugnisse. Ne, und ich habe, ja. ich hatte eben nur, ich habe eben nur zwölfeinhalb Zeugnisse mit mir mitgebracht. Ja. Mhm. Äh, ich hatte mhm. kein kein dreizehntes Zeugnis. Ich habe dir ja. erklärt, dass du in USA, das dass du in Deutschland bis zum dreizehnten Jahr in die Schule gehst, um, mhm. um dein Abi zu machen. Und äh, ja, irgendwie habe ich es eben in diese in, in die Highschool reingeschafft. Ähm, es war auch ehrlich gesagt ein bisschen kritisch, weil es gibt ja nach, also zwischen Highschool und College noch eine Hürde, das sogenannte NCA Clearinghouse. Ja, also die NCAA ähm, besteht ja darauf, dass College Football angeblich Amateursport ist. God, das heißt, du, kenn- musst, ja, genau. du musst du musst, als Amateur noch zertifiziert werden und äh, da habe ich mir, mir ein bisschen Sorgen gemacht. Äh, wie gesagt, wie die meine Zeiten in der in der Jugend GfL einschätzen und und äh, ja, da ich das sozusagen nochmal mal dann in, ja in der Highschool drangehängt habe, mhm. aber wie gesagt, irgendwie hat das Ganze hingehauen. Ich denke, es macht doch Sinn. Also wenn ich wenn ich ehrlich bin, wenn ich jetzt ein äh, ein äh, Transferstudent gewesen wäre, also wenn ich wirklich jemand gewesen wäre, der irgendwie äh, in, in die USA auswandert, um um noch äh, um, um seinen Highschool Abschluss da fertig zu machen. Ähm, dann hätte ich ja auch noch mal ein, ein Jahr dranhängen müssen und äh, von daher hat mhm. das Ganze geklappt. Verstehe. Aber wie gesagt, also manchmal manchmal im Leben musst du einfach ein bisschen dreist sein. Ja? Manchmal im Leben musst du ein bisschen dreist sein äh, und, und, und du kannst nicht von, von jeder Regel deinen dein Traum kaputt reden lassen. Manchmal musst du es musst einfach durchziehen und, und, und äh, die, die Loopholes finden, äh, die dir deinen Weg ermöglichen.
0: Das ist vollkommen geil. Ja, du, Sitze hier auch im Pretender, als wenn ich mit dir auf Augenhöhe <lacht> über Football rede oder zumindest versuche, dass du nicht die Augen musst du machst und sagst: Moment mal, ich sehe und höre dich nicht.
1: Äh, Aber ja, ich, äh, weiß genau, äh, ich weiß genau, was eine Cover 3 ist. Genau.
0: Absolut, ja, ja, genau. Wir spielen jetzt Bracket Coverage. Du hast alles für jetzt in Bracket Coverage genommen, das ist ja nicht schlimm. One Safety High, der spielt jetzt in der Box und so. ich weiß genau. Box vollstellen. Box vollstellen. Aber das fragt mich jetzt gerade noch: Ist das wirklich damals noch so gewesen? und äh, du kennst ja auch ein paar Jungs und hörst bestimmt was, ist das heute noch gleich, mhm. weil du hast gesagt, die haben deine Tapes gesehen und haben gesagt, äh, bringt uns nichts, spiel mal gegen unsere Jungs, wir wissen nicht, ob das Klappspaten sind. Und dann hast du fünf oder sechs Monate auf Highschool-Level trainiert und die spielt und dann haben sie gesagt, sie geben dir ein Scholarship bei den Tennessee Volunteers, na Uni, die jetzt nicht 0815 genau. ist. Krass. Ja. Yeah. Ist das heute ja, also immer noch hat, so, dass deutsche hat, Tapes so schlecht
1: anerkannt wird? Ich, ich denke, ich denke dass, das ändert sich ein bisschen. Ja, Also viele viele der deutschen Jungs, zum einen viele der deutschen Jungs machen es richtig und kommen früher in die USA. Ja. Umso früher ah, du in die USA gehen kannst, umso besser eigentlich. Ja. Uh, viel, viele Jungs kommen kommen uh, kommen recht früh an, an uh, amerikanischen Highschools <lacht> unter. Es gibt jetzt ein paar Highschools, also ich sehe, Es gibt ein riesiges Kontingent an deutschen Jungs. Ich glaube auch uh, ich glaube, sogar Chris Isala, sein Bruder ist da dabei. Die sind mhm. alle in, in Georgia in so einer Highschool. Ich äh, glaube, Ra- Rabun Gap heißt die, glaube ich. Ja. Also müsst ihr mal googeln. Rabu, Rabu, R- R-A-B-A-U-N. Rabun Gap, mhm. glaube ich, Eagles heißen die. Und äh, da, da sind, glaube ich, minimum fünf, sechs Deutsche irgendwie im Team. Äh, Krass. Einige Jungs werden supported von von Björns äh, von äh, Company Gridiron Imports, die auch die die auch eben Jungs an Highschools helfen und dann von den Highschools an an die Colleges helfen. Ähm, Es gibt das, äh, wie heißt das Ganze? Es gibt gibt einige dieser dieser Firmen, muss man ja sagen, Äh, das Ganze ist auch ein Business, das eben äh, Jungs entweder an Highschools unterbringt oder eben Jungs mit in die USA nimmt und dort auf College Tour geht ja, und sozusagen mit einer Gruppe an 20-30 vorher ausgewählten guten deutschen oder internationalen äh, Spielern ähm, College Colleges besucht, das vorher mit den Colleges abstimmt ja, ähm, und und dort sozusagen die Jungs durch ein durch ein Tryout und ein kleines Workout nimmt und, und viele Jungs haben so Scholarships bekommen bei bei einigen der großen Schulen. Krass. Ähm, also es, 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 es gibt immer mehr Möglichkeiten, ja. Es gibt immer mehr Möglichkeiten, es gibt immer mehr Strukturen, die sich entwickeln, wie, wie du es eben rüber schaffen kannst. Und äh, ich glaube auch, dass das deutsche Tape eben immer mehr immer mehr zählt mhm. und immer mehr Coaches eben einfach sagen, ja, okay, ähm, wir, wir müssen ihn nicht, jetzt nicht noch extra durch ein, durch ein Jahr an amerikanischen Highschool schicken, sondern wir nehmen ihn einfach, wir wissen, dass es vielleicht ein bisschen ein Projekt ist, dass er vielleicht ein redshirt ja brauchen wird, aber dass wir so sozusagen ein einen Athlet bekommen, der ähm, recruiting-mäßig ein bisschen unter dem Radar fliegt, den wir aber in einen richtigen äh, Contributor und, und, und Teil unseres Teams integrieren können.
0: shirt ja, für alle da draußen, ich habe es auch äh, immer wieder neu lernen müssen, heißt, dass man quasi ein Jahr zusätzlich am College sein darf, aber in diesem Jahr, also aus Footballspielersicht, aber in diesem Jahr darf man nicht mitspielen, sondern nur mit trainieren, um ein bisschen zu reifen. Jetzt haben wir gelernt, genau, genau. Was, ähm, um dich dann quasi langsam in deinen äh, Lift zu entlassen. Jetzt haben wir gelernt, was äh, die deutschen Jungs so ein bisschen tun, um Menschen in die USA zu bekommen, damit die da als Footballspieler jung und äh, fröhlich werden. Was tun denn Footballspieler nebenbei noch in ihrer Freizeit, nämlich aktive wie du, um vielleicht ähm, in der Community ein bisschen was zu tun? In Las Vegas.
1: Oh, exzellente Überleitung, exzellente Überleitung. Zehn yeah. Punkte.
0: <lacht> um,
1: also es, hier in den USA ist demnächst Thanksgiving. Uh, ich habe ich hab hier eine Foundation. Wir machen ein bisschen zweierlei Dinge. Also wir, suchen in, wir versuchen in Deutschland ein Curriculum zu entwickeln, also einen Lehrplan zu entwickeln, den wir ähm, sozusagen an die ich mal sozusagen den wir an die Auswahlspieler äh, in Deutschland weitergeben können. Also das heißt, die Jungs, die für die deutsche Jugendnationalmannschaft zum Beispiel sich qualifiziert haben oder die Baden-Württembergische Landesauswahl, die Brandenburger Landesauswahl, ähm, weil du eben da weißt, ja, da, sind, da sind die Jungs, die wirklich ein bisschen was wollen, ja, die, mhm. äh, die schon ein bisschen aus der Crowd rausstechen, dass die so früh wie möglich alle Informationen bekommen, die sie brauchen, ähm, um den Sprung in die USA, um den Sprung ans College, um den Sprung in die äh, NFL später zu schaffen. Ja. Also das ist eine Sache, die mir sehr nah am Herzen liegt. Da war mein Camp dieses Frühjahr, auch der, der erste Schritt da dabei, Uh, der, die andere Seite ist, hier in den USA gibt es eben auch genügend Leute, die die strugglen. Ja, also hier in, hier in den USA besonders mit uh, der, der zuzeitigen uh, uh, Wirtschaftslage und, mhm. und, und was du eben hier einfach immer siehst und, und auf einer Tag-zu-Tag-Basis um, will ich natürlich meine Plattform als Fußballspieler nutzen, um, um, um da Leuten zu helfen. Wir haben morgen ein Event zusammen mit Endgoal, das ist eine, eine Foundation hier in, hier in Nevada, die auf Hunger spezialisiert ist. Ja, also du musst dir echt vorstellen, hier in den USA gibt es äh, Kids, die aufwachsen und, und sich nie sicher sein können, wo ihr nächstes wo ihre nächste Mahlzeit herkommt. Ähm, hm. Viele Kids kriegen das einzige Essen, was sie bekommen, in der Schule, und, und abgesehen davon gar nichts. Und äh, wir haben eben eine Möglichkeit gefunden, wo wir 40 Familien morgen zusammenbringen und äh, bisschen wie ein, wie ein frühes frühes Thanksgiving feiern, ähm, den den Haufen ähm, Essen mitgeben, einen Haufen äh, Activities für die geplant haben und äh, eben ein bisschen, bisschen Event äh, morgen haben, wo äh, hoffentlich kriege ich auch ein paar von meinen Teammates, äh, da, dass die morgen mit rauskommen, ob, obwohl bei uns ja gerade die, die, die Stimmung vielleicht nicht die beste ist, dass wir eben trotzdem noch
0: Wege finden, äh, zurück an die Community zu geben. Das ist mega geil. Da kriegt man vor allem den Kopf mal frei von dem, was vielleicht nicht so im Sportlichen läuft. Ähm, Endgoal? Ja, es, äh, ist, äh, heißt die genau, A- A- Endgoal. Ja.
1: Mhm. Endgoal hieß die, hieß die Foundation. Aber äh, es, es stellt manchmal Dinge in Perspektive. Ja. Also wir ja. können alle super dankbar sein für, für alles, was wir haben und ähm, für die Möglichkeiten, die wir bekommen. Die, allein die Möglichkeit, dass wir Eben einen, einen Sport spielen dürfen, professionell als unsere Arbeit. Äh, ähm, den, am Ende des Tages ist es ein, ist ein, ist ein Kinderspiel. ja Es ist ein ein, ein, hm. ein Spiel wie Fußball oder, oder Mensch ärgerlich dich nicht, ja, das, das wir eben als, als Kind irgendwann mal in, äh, entdeckt haben für uns und äh, heutzutage damit unsere Familien ernähren, ernähren dürfen und, und eben immer noch dieses selbe Spiel spielen dürfen. Und äh, du darfst darfst eben aber nie vergessen, wo du herkommst und wie blessed du bist, diese diese Möglichkeiten zu haben.
0: Jetzt hast du gerade noch von äh, davor von Deinem äh, Curriculum erzählt auf jakobjohnson.com. Findet, wenn jetzt jemand äh, zuhört hat und denkt, ich will diesen oh, nein, Plan nein, haben, wie ich da, da <lacht> rankomme. Wie, wie, wie findet man dich denn jetzt, wenn man das jetzt gerade als junger Mann hört? Äh,
1: äh, ja, also wir sind, wir sind gerade noch dabei, das Ganze zu entwickeln. Ähm, ich, ich hoffe, das Ganze wird, wird nächstes, nächstes Frühjahr in der Offseason äh, zum ersten Mal draußen sein, aber auf jeden Fall. Ja, jakobjohnson.com ist immer ein, ein guter Start. Äh, ansonsten findet ihr mich, ihr, ihr mich natürlich auch auf Social Media und, und, und YouTube das war vielleicht eher mal das, das, äh, das Video von dem Camp dieses Frühjahr, da warst du ja auch dabei, Genau ja. Äh, ist ja. auf jeden Fall sehenswert, das war eine, war eine gute Zeit.
0: Das war wirklich eine gute Zeit. Jakob, ganz lieben Dank für deine Zeit. Ähm, ja, die Saison, hey, ist, ist, sie läuft und äh, wir hören nächste Woche, wie es aussieht. So würde ich das beenden und ich halte den Sabbel an dieser Stelle und sage, Rini hauen da draußen bis nächste Woche, die letzten Worte gehören Jakob. Alright. Woche Nummer 9.
1: Die NFL-Season ist leider schon halb vorbei. Und stehen noch acht, acht schwere Spiele vor uns. Jedes einzelne davon ist extrem wichtig für uns. In dem Moment fällt mir nur, nur eine Sache ein. Zeig mit deinem Finger auf niemand anderen. Lern von deinen Fehlern. Und habt eine gute Woche. What happens in Vegas stays in Vegas. Peace.